0: quelles sont les décisions les plus difficiles à prendre dans sa business en ligne et puis surtout comment les prendre. Alors, je ne dis pas que je vais vous raconter ma vie hein, dans cette vidéo, mais je vais quand même m'appuyer sur mon expérience passée, mon expérience de vie. Hein. Ça fait maintenant quelques dizaines d'années que je fais ça, ben, je suis plutôt jeune. Hein, ouais. Donc. Euh, voilà, J'ai quelques petites choses à vous partager, c'est précisément ce qu'on va faire ensemble parce qu'en fait, quand il s'agit de se lancer dans un business en ligne, le faire progresser, le faire arriver à maturité, on traverse tous un petit peu le même type d'expérience, raison pour laquelle je vous ai sorti donc ces 5 conseils qui vont pouvoir vous aider quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes actuellement. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne Bienvenue sur cette chaîne, top 5 des décisions les plus difficiles à prendre dans un business en ligne. Première décision, la plus dure, se lancer. Ah, ça, c'est particulièrement compliqué, surtout quand on est bien tranquillement dans ses rêves, dans son imagination. Il y a un moment où il faut passer à l'action. Hein, poser la première pierre. Poser la première pierre, c'est particulièrement compliqué. Ça nous fait passer, encore une fois, de, du monde théorique au monde pratique. Surtout si cette pierre, en plus, c'est un engagement de votre part. Mais j'allais dire que être un engagement, vous, vous engager dans quelque chose de concret, par exemple, je sais pas, un financement quelconque, eh ben, ça vous oblige aussi un petit peu à aller plus loin. De mauvaise choses. Cela dit, il y a deux déclencheurs qui peuvent vous aider éventuellement. Le premier, et finalement, c'est le plus simple d'entre tous, c'est le cœur. Que ce soit un élan du cœur que d'aller vers ce business que vous avez en tête. Et Puis, le deuxième éventuellement, c'est la tête. C'est plus compliqué parce que si la réflexion commence à s'y mettre, on va se mettre à gamberger, gamberger, mais jamais passer à l'action. Donc, je vous souhaite, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir pour votre business que vous avez en tête, c'est d'avoir un élan du cœur quand il s'agit de commencer. Malgré tout, vous aurez deux défis à affronter. Premier défi, vous allez devoir avancer sans filet. Et c'est fini, hein, les salaires qui tombent régulièrement et qui vous sécurisent quelque part. Là, c'est tout l'inverse. Hein. Il va falloir accepter une certaine élasticité des revenus. Deuxième défi, se créer un mindset, un état d'esprit de gagnant. Et pour ça, il y a deux choses sur lesquelles vous pouvez appuyer. La première, c'est essayer dès le début, dès le tout début, d'essayer de vous forger vraiment une bonne réputation vis-à-vis -vis des autres. d'accord C'est quelque chose qui vous servira de toute façon tout au long de votre parcours. Et puis, la deuxième chose que vous pouvez vous ancrer dans la tête pour essayer d'avancer sur ce deuxième défi, c'est tout simplement de devenir un état dans l'état, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que vos clients soient extrêmement satisfaits et même votre tout premier client devrait être un objectif pour vous. Votre tout premier client devrait tout simplement une personne qui sera tellement satisfaite qu'elle vous apportera un véritable bon témoignage pour vous. Il y a même des gens qui commencent par ne pas faire payer leurs prestations au tout début juste pour essayer de collecter de très très bons témoignages. C'est ce que j'ai fait à mon tout début. J'ai fait payer ma toute première prestation, mais j'ai fait du tellement bon boulot que cette personne a accepté de continuer avec moi. Et Une fois que j'ai eu suffisamment de prestations établies avec elle, je lui ai demandé un témoignage pour aller voir son concurrent direct. Et C'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir poser les pierres du succès. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est tout simplement, faites en sorte de suivre votre cœur. Votre élan du cœur sera bien plus puissant pour vous amener au succès que toutes les réflexions du monde. Deuxième décision la plus dure à prendre, c'est de passer en entreprise. Hmm. Personnellement, j'ai commencé comme prestataire de service, freelance. Ça va, c'était pas trop, trop difficile. Et puis, les deux pieds sur le frein, quand dans ma tête, je me disais voilà, ouais, un jour, il va falloir passer en entreprise de statut juridique. Non, 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 surtout pas. Essayons si de rester calme. On est très bien dans ce petit confort-là. Ça fonctionne très bien comme ça. Pourquoi aller plus loin pourquoi Parce que ça pousse derrière. Quoi. -dire, si vous faites du bon boulot, hein, au début je faisais juste la radio, donc et puis après les bandes sont télé, et puis après la télé, et puis après la presse, puis après le ciné, et puis après l'internet, au bout d'un moment, eh ben, les contrats tombent et vous pouvez plus les refuser. Si vous les refusez, vous ouvrez la porte à d'autres concurrents, et, et c'est autant dire au revoir à votre business. Donc vous êtes poussé d'un côté aux fesses, et puis de l'autre côté, non, non, je ne veux pas me mettre en entreprise, je ne veux pas laisser moi tranquille, eh ben, et bien il y a un moment vous êtes obligé d'y passer. Entreprise, Alors là, ça veut dire pas de porte, ça veut dire salarié, ça veut dire administratif, ça veut dire contrainte horaire, vous y êtes. En 2000, quand j'ai monté mon agence conseil en communication, et c'est peut-être ce que vous pouvez faire finalement pour commencer au tout début, c'est plutôt de vous aider au coup à coup par des prestataires de services, tout simplement, voilà, des freelances qui vont venir vous donner des coups de main sur des points très, très particuliers. Bref, le deuxième conseil. La pire des situations qui pourraient vous arriver, c'est de passer du rien à tout. Vous êtes juste prestataire, freelance et puis du jour au lendemain, vous décidez de monter une entreprise, vous voyez, des, 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 des plein de salariés avec des contrats administratifs, tout ça. Ça, c'est compliqué effectivement à mettre en place. Il vaut mieux encore une fois d'abord suivre votre cœur et puis ensuite monter les choses pierre à pierre, pierre donc en douceur sans avoir non plus trop d'ambition. <rire> Troisième chose à savoir, c'est qu'il va falloir que vous sachiez éviter les pièges qui vont se présenter tout au long de votre parcours sans votre business en ligne. Il va y avoir des freins. Alors, Je vous le dis tout de suite, il va falloir accepter qu'il y ait des freins à votre progression. Premier piège, que vous travaillez à la maison ou en parcourant le monde avec votre ordinateur sous le bras pour votre business en ligne, il faut savoir que vous allez devoir devenir votre plus sévère gendarme. Ah, on ne va pas se laisser aller, hein. il n'y a plus personne, plus de patron pour vous dire telle heure au boulot, telle heure vous avez fini, telle heure vous… Non, non. là maintenant, c'est vous tout seul, en face de vous-même. Donc, va falloir savoir vous polisser. <rire> deuxième exemple, deuxième piège qui me vient en tête comme ça, c'est que vous risquez d'avoir par exemple dans votre vie des changements de statut matrimoniaux, rencontrer une femme ou un homme ça peut changer un petit peu la vie et vous pouvez vous retrouver avec de nouvelles contraintes qui apparaissent notamment si vous fondez un foyer avec les petits, savez, les petits bras sur le côté des enfants voilà c'est ça avec des enfants par exemple hein. donc là vous allez voir que vous allez être bouleversé au niveau de votre rythme de travail il va falloir en tenir compte et savoir vous adapter Troisième piège classique, se faire balader un coup à droite, un coup à gauche sur telle ou telle opportunité qui se présente à nous. Non, non, vous avez votre objectif en tête, vous ne dérivez pas, vous êtes sur votre objectif, vous ne lâchez rien. Il y a évidemment encore beaucoup d'autres pièges à éviter, mais le conseil à retenir, c'est qu'il va y avoir des contraintes et certainement des contraintes radicalement différentes de celles que vous avez connues dans le salariat. Il va falloir absolument réussir à vous adapter face à ces contraintes qui peuvent être des contraintes horaires, qui peuvent être des contraintes géographiques, mais dans tous les cas, il faut être malléable. Quatrième décision difficile à prendre, c'est de savoir si vous allez devoir vous arrêter ou pas. Tant que le business tourne, tant que tout va bien, tant que votre société fonctionne, il n'y a pas de question à se poser, tout vous sourit, tout est juste parfait. Seulement, voilà, <rire> sur les 15 années où j'ai eu mon agence conseil en communication, ça m'est arrivé au moins trois grosses fois, trois grosses fois dans lesquelles je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait là Parce que là, ça va moins bien quand même les affaires, hein qu'est-ce qu'on fait Ce sont des moments où il va falloir vous réinventer. Et ça, c'est dur à prendre comme décision. Vous allez voir que mettre un coup de collier comme ça pour chercher en fait à se renouveler, bah c'est pas une chose facile. Et bien souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez être face à un genre de, de carrefour, de possibilités, de choix. Bah, la première possibilité, c'est tout simplement encore une fois de mettre un petit coup de boost dans tout ça et puis de relancer la machine. Et puis l'autre possibilité, bah, laisser votre business mourir de bah, sa plus belle mort en douceur, lentement. Bon En 2005, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je lui dis tout de suite, je n'ai pas accepté. Hein Alors, pour le coup, j'étais obligé de sortir un peu de mon petit confort, de mettre un petit coup de pied aux fesses, de chercher des idées. J'ai trouvé cette idée qui a juste été pour moi le concept le plus réussi, qui était tout simplement un genre de réseau social. Mais ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. À l'époque, en 2005, c'était un site portail, ce si qu'on appelait un portail immobilier avec des annonces immobilières relayées par une campagne télé, ciné, radio. Et ça, ça faisait un genre de réseau social, sauf que c'était dans la vie réelle et sur le site internet. Donc, c'est grâce finalement à ce souci que j'avais eu en 2005 en me disant, là, je suis en train de… Bah, c'est en train de mourir petit à petit. Hein. C'est grâce à ça que j'ai trouvé ma meilleure idée et c'est ça qui m'a véritablement propulsé pour la suite. Donc, face au précipice, il y a des solutions à vous de voir si ou non, ça vaut le coup de se bouger. Donc Le conseil que j'ai envie de vous donner, si vous sentez vraiment que votre business est en train de fléchir, forcez-vous. Forcez-vous, ne serait-ce que pour ne pas avoir de regrets. C'est un petit peu comme un noyé qui est en train de sombrer petit à petit au fond de la piscine. Mais quand vous êtes au fond, bah, mettez-moi ce bon gros coup de pied pour vous faire remonter à la surface. Parce que si vous ne le faites pas, votre business risque de fondre comme neige au soleil. <rire> Cinquième décision difficile à prendre, à quel moment il va falloir prendre votre retraite quand faut-il prendre un Non, on ne pas. Hein. Parce que, effectivement, c'est une décision difficile à prendre. Hein. Ça m'est arrivé personnellement. J'étais confronté à ça. Je me suis dit, bah là, je peux très bien m'arrêter de travailler, m'appuyer sur mes revenus immobiliers, me garder un petit deux heures par jour, par exemple, de travail. Ce serait juste parfait. Voilà. Bah hein, bah J'ai testé. Hein. Eh ben ça va pas du tout. Je dis tout de suite, bah ben non, ben on est carrément en marge de la société. Vous avez un mode de vie qui est carrément différent de vos amis, vous êtes marginalisé. Alors au début c'est super, ça fait bien, on va là, on va là, ouais, on va là, ouais, on fait du sport, tout ça, c'est magique, c'est magnifique, mais il y a un moment, bah ben non, il manque quand même un petit quelque chose dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai créé ce business de formation en ligne rentable. Et si vous aussi vous cherchez à créer votre propre business de formation en ligne rentable, il vous suffit simplement de cliquer là. En fait, bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, et si tu cliques.